0: primero que va a haber eh, son esas preguntas que todos esperamos y las respuestas también. Así es que
1: adelante, Chema Suárez. Pues... Va a comenzar, en efecto, Jesús, en unos instantes, la sesión de control al gobierno. La oposición va a preguntar hasta cinco veces al presidente Sánchez y a sus ministros por el caso Coldo, del que estáis comentando hace unos instantes, el que fuera asesor del exministro Ábalos, investigado en la Audiencia Nacional por una presunta red de compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia. Aunque posiblemente la imagen más buscada, la que ya se va a producir, es la entrada y la nueva ubicación del ya ex diputado socialista Ábalos, tras su expulsión del PSOE, que desde de hoy tiene 120 escaños y su ingreso, el de Ábalos, en el grupo parlamentario mixto que cuenta ya con ocho diputados. Tiene un nuevo escaño, incluso los servicios de prensa del Congreso se han afanado en aclararlo. Ahora está muy cerca, digamos casi enfrente a donde se sienta la presidencia de la Cámara eh, Fran, eh, Armengol, la encargada de dar ahora la inauguración, la, la apertura de esta sesión. Sobre la investigación judicial, hoy declara el presunto cerebro en la trama de la Audiencia Nacional, Juan Carlos Cueto. Luego, a las 11 de la mañana, dentro de un par de horas, también estaremos atentos a la reunión convocada en ese momento por el ministro Planas de Agricultura con las organizaciones agrarias ASAJA, COA, JUPA, para analizar las decisiones del último Consejo Europeo. Y en carreteras y las protestas, no aquí en Andalucía, hoy hay una pausa por el día que es, mañana las protestas del campo vuelven con agricultores y ganaderos a Málaga, pero sí que está cortado todavía el paso fronterizo en, la, en el paso entre Francia y España, en la provincia de Gerona. Tenemos dos incendios también en la última hora en Cádiz y en Jerez, no ha pasado nada, dos personas evacuadas por incendio. Comienza la sesión de control, nueve y un minutos, Congreso de los Diputados Madrid.
2: Empiezan las preguntas, el diputado don Alberto Núñez Feijó, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera.
3: Buenos días, gracias presidenta. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de tres años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de Organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama, esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en de desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Por eso simplemente nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. Nada más, muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor Feijón. Señor Presidente, cuando
4: usted quiera. Muchas gracias, señora Presidenta. Hola, eh, señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijón. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción, es un gobierno que combate la corrupción cara a cara y lo hace no con discursos vacuos como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones, colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación en este Parlamento y en tercer lugar la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario a lo que hacen ustedes.
1: La respuesta de Pedro Sánchez a la primera pregunta del líder de la oposición, Núñez fejó
2: Señor diputado, cuando quiera.
3: Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. Señoría... No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Eso es de usted, es de usted, señoría, de quien no acaba de fiarse el señor Ávalo. ¿Sabe por qué? Porque le conoce. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo del ministro para todo, del secretario de organización para todo y ahijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, no era nadie en el Gobierno y actuaba siempre por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas. Mire, señor Sánchez, le he hecho una pregunta y se la reitero, pero. Quizás la mayoría de los españoles nos estemos preguntando por qué estimado usted oportuno exigir el acta de diputado del señor Ábalos y expulsarlo, pero no al señor Santos Cerdán o a todos los miembros de su gobierno o de su partido.
2: Señor Feijo, se ha terminado el tiempo.
1: Y ahora de nuevo una réplica de, del presidente Sánchez.
2: Señor
4: presidente, cuando
2: quiera.
4: Muchas gracias, señora presidenta, señoría. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro que no, diciendo que se está urdiendo una trama contra el partido político. Este gobierno, señoría, y este partido... No va a utilizar a elementos corruptos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la justicia. Este gobierno y este partido, señoría, lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces. Este gobierno lo que hace, señoría, es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante este Parlamento... Rendir cuentas a este Parlamento con una comisión de investigación parlamentaria y, en tercer lugar, asumir las responsabilidades políticas. Señoría, nosotros llegamos al Gobierno para desterrar la, la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. Sí, hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Les hago una pregunta a ustedes. Les hago una pregunta a ustedes y a usted en particular, señor Feijó. Sí. ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.
1: Respuesta del presidente Sánchez, la réplica, la dúplica... ...según el, el orden del día que marca el reglamento de las Cortes del Congreso de los Diputados...
2: Señor Presidente, la siguiente fórmula, pre pregunta la fórmula el diputado Don Aitor Esteban Bravo... ...del Grupo Parlamentario Vasco Perú tiene la palabra, señor diputado.
1: Quedan dos preguntas sí, sí, más al presidente del, presidente del Gobierno, me a la... a Aitor Esteban... Bueno, ...y luego re... preguntará también eh, Ione Belarra sobre la vivienda del presidente del Gobierno, Jesús. Bueno, dejamos... ...que el Congreso vaya discurriendo... ...nosotros
0: retomamos desde el Parlamento de Andalucía... ...donde hoy va a comenzar la jornada festiva y solemne... ...a nuestra vera está el presidente del Parlamento de Andalucía... ...el Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, buenos días...
5: ...buenos días Jesús,
0: buenos días a todos los andaluces... ...estaba con nosotros hace un ratito, ha llegado a las nueve... ...puntual, a la hora que lo hemos citado... ...y estaba escuchando con nosotros muy atentamente... ...pues ese inicio de la sesión de control al gobierno... Como lo ha estado escuchando por la actualidad, no sé si quiere hacer algún comentario, que bueno, no sé pues, qué siente, qué percepción.
5: El control al gobierno, sobre todo las primeras preguntas que van dirigidas siempre al presidente de gobierno, pues son aquellas que tienen más potencia desde el punto de vista político. Lógicamente estamos ahora mismo en un momento eh, después de la rueda de prensa del señor Avalo de ayer. Eh, ...después del boraje que hay con el tema de compra fraudulenta... ...de mascarilla, de enriquecimiento ilícito... ...en una época tan dura como fue la pandemia... ...y doy fe de ella porque tuve el honor de dirigir eh, Sanidad en aquella época... Pues un momento muy complicado para el Gobierno de España, porque tendrá que dar eh, razón de por qué se mantuvo. y sí, hay muchísimas preguntas y espero que esas preguntas se irán aclarando poquito a poquito. ¿eh?
0: Pero usted, como bien ha dicho, estaba en ese momento tan duro, tan delicado como consejero de Salud sí, sí. de la Junta de Andalucía, por lo que usted eh, vivió... ¿Cree que debajo hay más, como decía Cantinflas una vez, señor Aguirre, lo llevaron a inaugurar una película, Cantinflas, eh, que diga unas palabras, que diga unas palabras, era inauguraba y había agua, ven ustedes todo ese agua, era un mar, dice, pues debajo hay más, De Fue hay más. Todo, debajo hay más, ¿cree usted que hay más
5: bueno, tela que cortar? No lo sé, pero pronto ahí hay tela. Ahí hay tela. Fue una época muy dura, una época donde se rompió, estaban roto las compras, eh, la oferta, las demandas, era nada más que el sudeste asiático. Aquí en Andalucía sí si algo tuvimos es que rápidamente separamos perfectamente lo que eran aquellos, aquellos que evaluaban las necesidades y aquellos que compraban, que no fueran los mismos, que no se conocieran. Entonces creamos dos circuitos precisamente para evitar. Eh, que todo el mundo tenía un amigo en China y que eso supu supusiera pues una compra eh, que no estuviera evaluada y sobre todo aquel que evaluaba o el que conectaba no era el mismo que compraba. Es decir, esa fue la línea que hicimos aquí pero lo hicimos nada más que al principio. Eh. Al principio porque sabíamos que esa compra eh, a través del decreto y saltándose eh, todo el rigor que tiene la compra pública ...pues había que tener mucho cuidado, mucho cuidado... E intentamos ser lo más escrupulosos posible...
0: ¿eh? ...pero usted eh, teme que pudiera salir por aquí algún comisionista también... ...ejerciendo su, su derecho bueno, a enriquecerse aquí en esos momentos...
5: Eh, ...esta consejería cuando tuvo varias sospechas... ...lo que hizo directamente, directamente fue meterlo en fiscalía... ¿eh? ...es decir, eh, acudía a fiscalía... Mmm... Dos, un par de veces luego fiscalía eh, no, ha, no ha habido condena pero bueno yo como presidente como consejero eh, ante la más mínima duda eh, paraba eh, avisaba, avisaba, avisaba a fiscalía se presentaban ordenadores se, y, se, y se averiguaba luego eh, gracias a dios a la justicia pues no ha habido no ha ido a más pero yo me tenía que en mi principio era precaución y, y seriedad en ese Pero tema. Pero usted
0: no le extraña que pudiera salir más cosas debajo donde sea. ¿no? Aquí, no, no, sí, aquí. sí, sí, porque era un momento. Había...
5: era un momento muy complicado donde las ventas no era no, no, no seguía los cauces normales que tiene que marca que marca la legislación. Luego era nada más que por adjudicación directa y eso lleva siempre consigo pues eh, mucha rapidez en compra pero no, te, no tiene la certeza o la seguridad uh -huh. que tiene cuando va eh, con tres ofertas de mayor complica. Es decir, uh
0: -huh. bien. Bueno, estamos en el Día de Andalucía. Usted va a recibir aquí a, bueno, a todos los parlamentarios, el presidente de la Junta, autoridades invitadas, la vicepresidenta del Gobierno también va a venir. Eh, ¿Qué va a decir usted en su alocución?
5: Bueno, en mi alocución lo primero que voy a... Una
0: síntesis, señor. Bueno, una Ayer... síntesis,
5: muy rápida. Lo más... Muy, muy rápida. Yo, por supuesto, lo primero es poner en valor. Andalucía, el orgullo de ser andaluz, eh, lo positivo y lo bueno que lo valoran muchas veces desde fuera y nosotros nos cuesta más trabajo valorarlo. Es decir, primero poner en valor eh, Andalucía. Segundo, eh... Toda la línea de trabajo que tiene actualmente en el Parlamento, que está muy en consonancia con las preocupaciones que tienen los andaluces. Lógicamente, voy a hablar de separación de poderes, voy a hablar de la Carta Magna, son 45 años de, de Constitución, voy a hablar de, de los grupos de trabajo de violencia de género, del abordaje de, de impedir el acceso de los menores a nivel de, de Internet. Por supuesto, hemos dicho, voy a hablar de la paz, y tengo que hablar mucho, mucho eh, de la paz. Y, eh, lógicamente, de la vehemencia parlamentaria, de, de las relaciones entre los diferentes grupos parlamentarios, o entre los diferentes parlamentos, dentro de lo que es eh, la, la Cámara, y haré un llamamiento, un llamamiento a, a, a la unidad a la unidad y a la separación de poderes es lógico voy a dar dos o tres puntacillos ¿eh? vas de
0: dos o tres puntacillos. Vale. Eh, bueno si queréis hacerle alguna pregunta concreta a Jesús Aguirre están acompañados de tres buenos periodistas eh, señor Aguirre venga pero era de lo
6: anterior José
0: Joaquín
5: León
6: vale vale lo
5: admite lo Jesús Aguirre admite? no se arredra no se arredra de no
6: cuando era consejero
5: admito todo bueno todo, no. porque
6: le ofrecieron las mascarillas del señor Coldo a, a Baleares y a Canarias y no se las ofrecieron a Andalucía
5: nosotros teníamos nuestra propia fuente de, de compra. ¿eh? Eh, nuestra unidad de mientras que el Ministerio no tenía experiencia en compra, nosotros, las comunidades autónomas, teníamos mucha experiencia en Córdoba, en compras. El, el, el gobierno, eh, en, en un consejo interterritorial, decidió que ellos eran los que hoy no iban a abastecer de mascarillas. Nosotros dijimos en Andalucía, adiós nos con, con el mazo dando. Tú dame, lo que me tengas que dar es que yo voy a seguir haciendo mis compras por, a, a nuestro aire. Y nosotros, pues, buscamos otros mercados diferentes, donde teníamos ya eh, un cierto conexión con ellos, que nos daba más credibilidad. Con todo eso, nosotros evaluábamos todo lo que llegaba. Antes de abonarlo se evaluaba y había una agencia, una, una parte que evaluaba, que era diferente a la parte que, que compraba y la que pagaba. Pero bueno, pero vuelvo a decir que era un mercado muy complicado, ¿eh? había un déficit, tú comprabas en Sudeste Asiático y venían para acá y a lo mejor la compra que llegaba no llegaba porque de entre medias otro país había hecho una oferta, otra contra oferta y se perdía. ¿eh? Así que fue una época muy dura, ¿eh? muy dura.
2: Eh, ha hablado usted que en su discurso va a hacer referencia a la vehemencia parlamentaria sí. eh, a ver, yo es que veo los debates aquí en el Parlamento y veo los del Congreso y el Senado y comparado con lo que vemos en, no, no. y lo que vamos a ver esta mañana en el Congreso esto es de una placidez total yo no sé exactamente a qué se refiere no,
5: eh, lógicamente lo, eh, el comportamiento de su señoría siempre es magnífico dentro de lo que es respeto, el respeto parlamentario de vez en cuando es normal que cuando uno defiende, la discrepancia es la esencia de la democracia lo que es normal que haya discrepancias, lo que, hay que, lo que hay en esa discrepancia hay que llevarla al Parlamento eh, dentro de la cortesía parlamentaria de vez en cuando pues eh, o bien porque se sufura uno más de la cuenta está más vehemente o bien porque el presidente muchas veces mmm, no siempre tengo el día bueno y algunas veces pues no utilizo la palabra más adecuada pues supone algún José que deberíamos de, de evitar eh, muchas veces la la demencia parlamentaria en Andalucía muchas veces es un reflejo también de lo que pasa a nivel nacional. ¿eh? Es decir, se extrapola, y pero bueno, de, a, los, a los parlamentarios, a los 109 parlamentarios le hablo continuamente de que hay que hablar con. De que antes de entrar en ningún tipo de trifulcas, que hablen con. Antes, antes de hablar de, que hablen con. ...que hablen entre ellos... ...y eso es lo que intento... ...es la casa de la palabra... Sí. ...yo les pido que, que la palabra sea lo, lo que predomina aquí... ...dentro de lo que es el buen entendimiento... ...entre los parlamentarios...
0: Pero lo que usted no puede evitar... ...es que los temas... ...y más como está el patio ahora mismo... ...temas nacionales... ...vengan aquí viene al Parlamento... ...y usted eh, eso lo enfada bastante o... ...bueno, eh... vienen los temas
5: nacionales... ...y eso viene siempre con un plus... ...de... ...de vehemencia... Entonces, yo intento eh, que sé que hay que respeto, y respeto, que la palabra sea lo que nos una, no lo que nos separe, y que el respeto sea máximo. Tengo que actuar, y muchas veces, y vuelvo a decir, eh, y si hay que entonar una mea culpa, yo mismo como presidente del Parlamento lo entono. Eh, muchas veces a lo mejor no estoy tan acertado como debería estar, pero...
7: Pido disculpas. Esto, esto que dice es interesante, porque algunas veces tenemos la impresión de que los parlamentos autonómicos, y estamos en el Parlamento de Andalucía, se convierten en cámaras de segunda lectura o de segunda eh, debate, ¿no? Eh, hay hombre,
5: eh, tenemos nuestra línea de trabajo desde el punto de vista parlamentario que es muy seria y es lo que preocupa a los andaluces. Independientemente también hay determinados temas eh, que se están debatiendo a nivel de, de Congreso y del Senado y que por supuesto también tienen reflejo para un posicionamiento claro a nivel andaluz. Bien, entra dentro de lo normal, pero mayoritariamente lo que debatimos aquí son temas que le interesan a los andaluces y eso es lo que debemos preocuparnos, que aquí tenemos que
0: trabajar por y para los andaluces. Bueno, pues lo vamos a dejar ya que usted tiene muchas ocupaciones Gracias por recibirnos aquí un año más eh, La verdad es que todos los años hemos hablado con usted del año 2019 que, que venimos aquí <risa> eh, Y que estaba al caer, como usted recordará en aquellos días Estaba usted entonces con gran preocupación Bueno, que tenga un feliz día, gracias por atendernos Muchísimas
5: gracias Jesús, muchísimas gracias a Canal Sur como siempre Y feliz día de Andalucía a todos los andaluces
1: Aceite de oliva, virgen extra. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
9: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basic BasicFit. Basic Fit.
0: No te puedes perder Ciclolé, el mayor evento de ciclo indoor de Sevilla que se celebrará en Airesur el 9 de marzo. Una jornada deportiva de seis clases con instructores de reconocimiento nacional. Además, es un evento solidario, ya que si te registras,
1: Airesur donará 3 euros a la Asociación Pulseras Rosas. Más información en ccairesur.com. Airesur, todo lo que te gusta.
9: Canal Sur Radio.
1: Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alegrate el día, únete a la vida sana, con Arcalo Living. Con aceite de oliva, Virgen Extra.
10: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
8: Hasta el 12 de marzo, pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 al kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 el kilo.
8: 5 océanos, lo mejor en congelados.
0: No te puedes perder Lee, el mayor evento de ciclo indoor de Sevilla que se celebrará en Airesur el 9 de marzo. Una jornada deportiva de seis clases con instructores de reconocimiento nacional. Además,
1: es un evento solitario, ya que si te registras, Airesur donará 3 euros a la Asociación Pulseras Rosas. Más información en ccairesur.com. Airesur, todo lo que te gusta.
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Bocata rico, con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pate es la piara, más buenos que el pan. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Retomamos desde el Parlamento con Juan Espada, secretario general del Peso de Andaluz, portavoz socialista en el Senado. Juan Espada, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Feliz día de Andalucía. Igualmente para, para usted,
12: un día luminoso que vamos a tener. Sí, sí, afortunadamente. No sé por qué la mayoría de los días de Andalucía, por lo menos los que recordamos, ¿verdad? Los recordamos sí, eso, sí, luminoso sí. y con un sol espléndido. Porque los últimos
0: además ahí en la esplanada delante sí, sí, incluso, de, del Parlamento. Efectivamente. Bueno, eh, para usted como, como socialista, como portavoz del de peso en Andalucía, como hombre de partido, con años, por los cargos que ha tenido, supongo que, que será un día... ¿Cómo está viviendo esta jornada después de todo? La sacudida que ha habido con
12: el caso Ábalos. Bueno, yo especialmente hoy concentrado en Andalucía, como no puede ser de otra manera, ¿no? Creo que efectivamente la política nacional y, y, el, y el caso eh, que vivimos ayer, ¿no? Bueno, pues demuestra que al final no hay manera de, de tener aguas calmadas y poder dedicarnos eh, de verdad a, a la gestión de los intereses de los ciudadanos, a sus problemas y a, y a que, bueno, pues en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, ...las decisiones y las noticias sean... ...justamente la de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos... Eh, ...nosotros evidentemente desde el Partido Socialista... ...tenemos eh, en fin, la, la convicción de haber hecho lo que, lo que debíamos hacer... ¿no? ...que era pedirle a un, a un compañero su acta de, de diputado... ...y hacerlo eh, bueno, pues apelando a que cuando se produce una situación... ...que aún está efectivamente en investigación... ...y de la que se deliberarán las responsabilidades que sean... ...hay que hacer dos cosas, uno colaborar de manera intensa con la justicia, como estamos haciendo y vamos a hacer desde el Partido Socialista, y en segundo lugar, eh, asumir, cuando se dan las circunstancias para ello, una responsabilidad política como la que le pedíamos en este caso ayer a, a José Luis Ábalos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues triste porque finalmente él haya tomado una decisión personal, personal, el acta de diputado, como sabemos, es personal, pero que no coincide con lo que entendemos desde el Partido Socialista que debía haber hecho, y por tanto, bueno, pues en ese sentido, eh, ahí estamos, ¿no?
0: Óscar eh, Puente, el ministro ahora de Transporte y Fomento, que salió, dijo que, que no le cabía, la falta, habiendo conocido a Ábalos, la falta de coherencia en esta actitud. ¿Usted trató en algún momento a Ábalos? ¿Tuvo trato con él? Como para,
12: no, con en su etapa como ministro, en este caso, en alguna de las infraestructuras que, que teníamos en, en la ciudad de Sevilla, eh, pendientes, ¿no? Pues, pues recordará, ¿no? Eh, en fin, nuestros sí. debates sobre, sobre la S30 y sí, sobre sí, sí. El, el puente o S40, el túnel y todo ese tipo de cuestiones, la S40, etcétera, pues tuvimos, tuvimos lógicamente algunas reuniones y, y trabajo, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en una circunstancia en las que hay unos, unos hechos que investigar. Yo creo que ahora vamos a entrar en otra fase, que es la de estar muy atentos. A, a la investigación y a las responsabilidades o, o las decisiones que vaya tomando la Audiencia Nacional y a partir de ahí, oiga, pues eh, eh, en el ámbito político, el señor Ábalos ha tomado una decisión personal que no compartimos y a partir de ahí tenemos que seguir adelante. Yo creo que, mire, el PSOE ha hecho justo lo que creo que la ciudadanía entiende. Lo que no entiende es que ante situaciones parecidas, el Partido Popular hizo justamente lo contrario, que fue ocultar. Eh, un problema, ocultar una responsabilidad o decir sencillamente que no existía, ¿no? Yo creo que eh, el Partido Socialista, desde la decisión tomada el otro día con José Luis Ábalos, pues tiene eh, como mínimo, ¿no?, la altura de miras de ser un partido de gobierno que afronta los problemas eh, por derecho y que da la cara ante los ciudadanos, ¿no?
0: Hoy va a ser, por lo que vamos escuchando, por parte del Partido Popular un día de reivindicación, ya veremos el discurso del presidente de la Junta con el tema de la financiación, eh, de la financiación autonómica y la financiación a Andalucía y los dineros que, que se le deben, eh, dan varias cifras que se le deben a Andalucía. Efectivamente. ¿Cuál es su
12: hoy, hoy puede ser un día de reivindicación, depende de para qué y depende de a quién. ¿no? Y, y por tanto, como imagino y es previsible, ...que el señor Moreno Bonilla eh, lo dedique exclusivamente... ...no a hablar del autogobierno de Andalucía... ...que es para lo que pedimos y conquistamos la autonomía andaluza... ...sino para hablar de las responsabilidades de otros gobiernos con Andalucía... ...pues yo, como jefe de la oposición, voy a, a dedicarme a recordarle... ...que el autogobierno está para ejercer las competencias... ...que está para buscar soluciones y acuerdos... ...que no está exclusivamente para confrontar en política... ...que también es legítimo, mm. pero es poco útil, es bastante estéril, ¿no?... ...y en ese sentido, yo hoy lo que le voy a recordar y a lo que quiero dedicar el día... ...es, eh, bueno, pues al más de millón de andaluces y andaluzas... ...que esperan en una lista de espera en la sanidad pública... ...a los profesionales sanitarios que soportan una presión tremenda... ...en el sistema de, de sanidad andaluz... ...y desde luego en la atención primaria en particular... ...a los docentes que esperan medidas para reducir el número de alumnos... ...en las aulas... ...o a todas aquellas personas que trabajan... ...en los servicios sociales y que querrían atender... Con más recursos, mucho mejor a las personas que tienen dependencia o otro tipo de problemas, ¿no? Yo creo que el 28F tiene que ser un día reivindicativo, pero eh, el primero que tiene que autoevaluarse es el Gobierno andaluz. Para eso pedimos la autonomía y el autogobierno. ¿Cree usted que el principal problema que tiene Andalucía es el tema sanitario en este momento? Bueno, es el más eh, llamativo y sin duda el más profundo porque afecta a la vida de las personas. Es decir, un diagnóstico que se da con retraso porque en la lista de espera no te vean a tiempo o sencillamente eh, el ir traspasando recursos de la sanidad pública, como estamos viendo, y decisiones del señor Moreno Bonilla hacia la sanidad privada de forma creciente, nos lleva a un modelo de sanidad pública que no va a ser el que dé igualdad de oportunidades a todos los andaluces. Esta fue una de las grandes conquistas uh -huh. del 28 de febrero y de la autonomía andalucía y es un pilar básico que no podemos seguir deteriorando. Por tanto, yo le diría que sí, que hoy la sanidad pública refleja muy bien el que, desgraciadamente, como marcan otros indicadores eh, respecto a la comparativa entre Andalucía y otros territorios de España... U otras regiones de europa no vamos hacia adelante sino que estamos claramente estancados en muchos casos y en el caso de los servicios públicos en un deterioro evidente hacia atrás
0: cuando se presenta que el otro día además hablábamos hace esta misma la pasada semana con la consejera de salud el lunes eh, uh -huh. como una medida para aligerar y, y aliviar la lista de espera, mmm, destinar a algunos, los que están ya incluso fuera del plazo cumplido, el plazo de garantía para operación quirúrgica, desviarlos a la
12: privada, sí, tampoco sí, lo ve usted. Sí. No, no, si es que no es que lo vea, es que eh, aquí hay dos cuestiones. Cuando eh, vemos eh, mes tras mes que las listas de espera crecen, que llevamos eh, dos años escuchándole a la consejera y al presidente decir que la solución es hacer sacar más planes de choque, dar más recursos a la sanidad privada para resolver las listas de espera, y las listas de espera no se reducen, sino que crecen, pues yo le pediría, hombre, que fuesen coherentes, que no funcionan las recetas que están aplicando, porque crecen las listas de espera y no se reducen. Claro que hay que hacer lo que sea para que las personas que ya han superado la garantía legal y necesitan ser atendidas, sean atendidas, lo que sea, pero oiga, ¿por qué no invierten más recursos o esos recursos que está traspasando la privada, por qué no los invierte en la pública? Es que al final los profesionales sanitarios parece que les estamos marcando la puerta de salida para que se vayan a prestar sus servicio a la sanidad privada y no se queden en la pública que cada vez tienen menos recursos para prestar sus servicios ¿no?
0: Estamos hablando con Juan Espada, secretario general del PSOE Andaluz, portavoz socialista en el Senado. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues estamos aquí mis compañeros que usted conoce, periodistas de... muy curtidos en Andalucía, pues me lo decir, todos muy sí, queridos
12: en y, los minutitos que tenemos. Y muy ateridos, los veo ateridos. Sí, sí,
6: están sí, un poquito sí, sí. aquí. No frío, también frío, frío. También. A ver, José bueno, Batí, pregunta bueno, concreta. ¿eh? Sí, sí, yo le quería preguntar a, a Juan Espadas, ha dicho antes que quizá la sanidad sea ahora el principal problema de Andalucía, pero siempre cuando se hacía una encuesta se decía que era el empleo. Eh, ¿Ya el empleo ha dejado de ser el primer problema de los andaluces?
12: No, sigue, nuestra tasa de desempleo sigue siendo la más alta de España, pero es verdad. ...que a raíz de las medidas que se tomaron... ...desde el Gobierno de España de reforma del mercado laboral... ...hemos eh, evidenciado una recuperación de la, del empleo... ...en el conjunto del país y también en Andalucía... ...muy importante, por tanto hay una expectativa... ...que le permite a los ciudadanos decir... ...oye, esto parece que se mueve... ...es verdad que en Andalucía las cifras siguen siendo... ...muy preocupantes, pero es verdad que también eh, hemos mejorado... ...la cuestión es, si lo estamos haciendo al ritmo que deberíamos... ...en mi opinión no, deberíamos estar eh, creciendo y generando más empleo... ...si las inversiones de la Junta se ejecutaran mejor... ...tendríamos más empleo generado en determinados sectores... ...y sobre todo me preocupa que sea el sector servicio... ...el que siga monopolizando la creación de empleo... ...cuando eh, perdemos eh, peso industrial... ...y cuando sectores como el de la construcción... ...o sectores eh, como el primario, como consecuencia también de la sequía... ...pues sigue estando muy afectado, por tanto, es verdad... ...el empleo siempre, desgraciadamente, es un tema protagonista... ...el día 28 de febrero... Todavía lo debe ser, pero hoy tenemos algo más angustioso. La sanidad pública está muy mal y hay que reaccionar. Uh -huh. Bueno, Ángela, eh, ¿una pregunta?
2: Sí, un diagnóstico, señor Espada. Si usted cree que en esta legislatura vamos a ver un nuevo sistema de financiación o no, teniendo en cuenta cómo está el Congreso, la situación difícil ¿no? de, de estabilidad en el Congreso y el panorama territorial que, que hay desde su punto de vista, ¿terminaremos la legislatura con un nuevo...?
12: Mire, yo creo que el gran de acuerdo de Estado que necesita ahora mismo España es un nuevo modelo de financiación autonómica. Se lo digo claro, se lo he dicho al presidente de la Junta, se lo he dicho al presidente del Gobierno, se lo digo a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, señora Montoro, que conoce mejor que nadie Montero, que conoce mejor que nadie esta cuestión. La cuestión es qué hacemos para conseguir un acuerdo, porque esto no es una decisión unilateral del Gobierno de España, ni de ningún presidente autonómico. Se tienen que poner de acuerdo todos, ¿no? Pues yo creo que tiene que haber voluntad. Yo he ofrecido personalmente, y ahora es mi responsabilidad como portavoz del Grupo Socialista en el Senado, personalmente al señor Moreno Bonilla, trabajar juntos, el Parlamento de Andalucía, es de los pocos parlamentos autonómicos que tiene un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas en este tema. Por tanto, ¿por qué no podemos los dos ser capaces de convencer a otros responsables de nuestro partido en otras comunidades autónomas para buscar el equilibrio y el punto de encuentro en el modelo de financiación? Yo, de verdad, creo que la vía tiene que ser la de trabajar y la de dejar de utilizar esto exclusivamente como un mecanismo de confrontación, porque así, obviamente, no conseguiremos el resultado. Juan Espada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Se arrepiente vosotros? usted de haber dejado el ayuntamiento? ¿Cuántas veces se arrepiente al día de haber eh, dejado el ayuntamiento? Eh, no, hay nada, no hay nada que dé más eh, orgullo, más honor eh, que haber sido alcalde de Sevilla y por tanto es incomparable con cualquier otra cuestión. Así que esa es la respuesta más allá de eso. Usted sabe que yo soy, soy un soldado, soy una persona disciplinada asumo los retos y cuando mi partido eh, me necesita, pues siempre me va a tener ahí. Gracias. Me, me, muy brevemente
0: lo de cobrar la Plaza de España, ¿qué le parece? Oh, me
12: parece muy mal, me parece fatal y siendo además alcalde de esta ciudad comprenderá que tengo opinión propia, ¿no? Mire, yo creo que efectivamente necesitamos más financiación para prestar los servicios públicos en la ciudad de Sevilla porque el turismo es creciente y porque nuestro patrimonio lo merece, pero la fórmula, señor San, señor alcalde de Sevilla, la fórmula es la tasa turística, la fórmula es cómo otras ciudades en todo el mundo gestionan ese patrimonio con recursos adicionales, no exclusivamente poner la atención en cobrar, en este caso, un, 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 un precio en, en la plaza de España, en donde además es un espacio público que es el emblema de esta ciudad. Creo que es un gran error y además pues nos ha llevado a, a todos los titulares de medios nacionales e internacionales con algo que no se merece Sevilla. ¿no?
0: Feliz de Andalucía, señores. Gracias padres. a vosotros, igualmente. En un momento vamos a hablar en esta ronda que estamos saludando con personalidades que acuden al Parlamento para la sesión que comenzará a partir de las 10 de la mañana en eh, delante del de Ayuntamiento en la Planadas que hay delante. Así es que vamos a saludar ya a Antonio Sanz, que está tomando asiento, consejero de la Presidencia Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Consejero Antonio Sanz, buenos días. Muy buenos días, saludos. ¿Qué tal está? Joder, pues una pelúa tremenda,
11: Feliz ¿no? Día de Andalucía. Pero, no, pero viene bien cubierto. Joder, porque es que hay que venir preparado, pero feliz, <risa> orgulloso de celebrar un día tan tan bonito, tan, tan de, de nuestra tierra, que, que es este día 28 de febrero. Y sobre todo, bueno, pues felicitar a todos los, los andaluces y dispuestos a echar un día que... Amanecido brillante. Sí, sí, está, está bonito.
0: Cuando pase la pelúa, como usted decía, va a hacer un día radiante. Lo que pasa es que hoy, eh, el día de Andalucía, 28 de febrero, eh, va a estar salpicado entre todos los comentarios por la um, tormenta política que se ha iniciado eh, en el PSOE, que afecta también al gobierno y que, por ende, eh, pues sacude también a toda la política nacional, caso Ábalos. ¿Cómo
11: lo ve desde aquí? ¿Qué solución puede tener? Bueno, nosotros acostumbramos desde el Gobierno de Andalucía, y lo sabe bien eh, que la iniciativa siempre del presidente de la Junta de Andalucía, es que el ruido nacional no afecte a lo que tenemos que hacer en esta tierra, que es trabajar por los andaluces. Tenemos que capsular Andalucía para que eh, sigamos avanzando y hay muchas cosas que hacer por Andalucía como para... Estar um, dedicado, evidentemente, es un caso gravísimo, de nuevo un caso de corrupción vinculado al Partido Socialista en Andalucía. Lamentablemente sabemos mucho de eso, pero eso forma parte de la historia, una parte mala de la historia de Andalucía. Pero nosotros queremos que la Andalucía que hoy se hable es una Andalucía distinta, es una Andalucía que avanza, es una Andalucía que progresa, es una Andalucía que funciona. Y yo creo que un día como 28 de febrero, para que nos vamos a poner a, a hablar de cosas... ...tan lamentables y desastrosas en el ámbito político... ...como es el, un caso de corrupción vinculado al PSOE... ...creo que hoy es un día de celebración... ...es un día para, para sentirnos muy orgullosos... ...y celebrar muchas cosas que tenemos que celebrar los andaluces... ...y en segundo lugar también para reivindicar... ...y reivindicar que Andalucía tiene que ser mejor tratada... ...por parte del Gobierno de España... ...que Andalucía tiene que ser respetada... ...pero también para soñar y ambicionar... ...y Andalucía tiene que ser ambiciosa en este 28 de febrero... ...para seguir... Eh, ocupando el puesto que nos corresponde en España. Siempre soñamos con estar entre los primeros. Hoy formamos parte, después de la reforma de estos últimos años, de las tres primeras economías de este país. Y eso era un sueño, que vamos avanzando y consiguiendo con todos los rankings económicos y sociales avanzando, siendo los primeros, los segundos, los terceros. Por tanto, hoy Andalucía se tiene que sentir más orgullosa que nunca de su historia, pero también de su futuro y de su presente. Y eso es, creo, que lo que hoy no simbólicamente, sino hoy realmente, desde el corazón y desde el realismo de los pies en los suelos tenemos que, que celebrar claramente pensando en que Andalucía tiene mucho que pelear y mucho que luchar pero vamos avanzando claramente
0: pero eh, justamente en las vísperas del día que hoy estamos celebrando, el día de Andalucía salió un estudio del INE, salió el lunes, eh, creo que salió que decía que Andalucía tiene el
11: 37,5% de personas en riesgo de exclusión y de pobreza Claro, es que nosotros nos hemos encontrado en Andalucía en el subsuelo, es decir, nosotros teníamos, estábamos en el furgón de cola de todo. Siempre todos los rankings económicos y sociales que salían éramos los últimos. Hoy todos los rankings económicos y sociales que salen somos los primeros, los segundos, los terceros, sean en exportación donde tenemos récord, sea en número de autónomos donde tenemos récord, sea en número de empresas donde tenemos récord. Hoy tenemos récord en creación de empleo, en reducción de paro. ¿Qué ocurre? Que hay determinados parámetros, como puede ser el de pobreza, donde eh, nuestra situación era el subsuelo. Pues mire, mientras que en España el índice de pobreza está creciendo, en Andalucía lo que hemos logrado es reducirlo seis puntos. Es decir, hemos mejorado, pero todavía desde el subsuelo salir de él es muy complicado. Pero lo importante es que mientras en Andalucía, el índice, eh, perdón, en España el índice de pobreza crece, seis puntos hemos crecido nosotros. Hemos crecido en cuanto a mejorar esa situación y, por tanto, nos encaminamos también en los índices de convergencia, donde también nos encontramos en el furgón de cola, pues eh, nos encaminamos a, a ir avanzando. Yo estoy convencido que si seguimos ahondando en las políticas ...del gobierno de Juan Moreno, de reducir impuestos... ...de simplificar nuestra administración... ...de potenciar eh, a Andalucía como la comunidad más atractiva... ...para invertir y para crear empleo... ...si seguimos tomando decisiones en materia de digitalización... ...vamos a hacer que estos parámetros tan, tan difíciles de superar... ...los vayamos, los vayamos poniendo como, como etapa de pasado... ...y vayamos construyendo un futuro mucho mejor... ...yo creo que nos encaminamos, quedando mucho por hacer todavía... ...siendo humilde. Eh, y, no, ...y no queriendo tirar las campanas al vuelo ...tenemos que decir que Andalucía ha avanzado como nunca... ...estos últimos años.
0: Eh, hace un momento estaba hablando con la leal oposición... Eh, ...con el portavoz del PSOE, Juan Espadas... ...que decía que, que el principal problema de, de Andalucía... ...para él o desde de su punto de vista... ...era el tema sanitario. ¿Para usted cuál sería el principal problema... Eh, el que más le inquieta en Andalucía? ¿Sería también el tema sanitario, las listas de espera? o cuál Bueno, es las problema?
11: políticas sociales son siempre, es decir, las políticas los servicios públicos esenciales son siempre una preocupación de, del, del Gobierno y una prioridad, ¿no? La sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, creo que el, para todo Gobierno, para todo gobernante, es la preocupación principal. Pero si hoy tuviéramos que definir un problema, y ayer veía una última encuesta y análisis que, que nos trasladaban, eh, ...la sequía ha pasado a ser el principal problema de, lo, de los andaluces... Y, ...y esto nos debe de servir a todos para eh, dar ejemplos... ...como el que la semana pasada, en ese encapsulamiento... ...en esa idea de que Andalucía tiene que construir su futuro... ...a base de, 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 de luchar por sí misma... ...pues abrirnos a, a la colaboración entre administraciones... ...creo que el ejemplo de la semana pasada del diálogo... ...de extender el espíritu de Doñana... A, a también la lucha contra la sequía, a la política de agua, es una prioridad y por tanto lo que está haciendo el Gobierno es decirle al Gobierno de España y a todas las administraciones, señores, tenemos que pelear y trabajar muchísimo por resolver este problema porque puede afectar y está afectando a la economía, ya está afectando al empleo, ya está afectando no solo a la agricultura, sino a la industria, al turismo y evidentemente lo que está haciendo el Gobierno es invertir, ya cuando acabe este año vamos a invertir 2.000 millones de euros ya en políticas de agua. Eh, ...cuatro decretos de sequía... ...pero sigue siendo el problema... ...y yo si tuviera uh -huh. que definir cuál es el principal problema... ...en este momento el más acuciante... ...el que más se agrava uh -huh. es la sequía. La sequía. Eh, uh
0: -huh. Por cierto... ...ha eh, aludido usted al pacto por Doñana... ...que consiguieron salvar... ...estuvo ahí en Tengrengue... Eh, ...¿cree usted podrá resistir otro,
11: otro envite? <risa> el, el, no, esta, bueno, esta... no cabe duda... ...no cabe duda, mire, lo hemos demostrado... ...esta buena sí, relación en este... Sí, eh, sí, eh, ...eso es una prioridad... Eh, ...defender y, y proteger... ...a nuestra joya natural, a la mayor joya natural que existe en Europa... ...como es Doñana, eso es una prioridad de este gobierno... Sí. ...si además contribuimos al desarrollo económico y social... ...de Huelva y de toda la zona del entorno, de los municipios... ...del entorno de Doñana, pues eso es una prioridad... Claro. ...yo creo que eh, este gobierno mmm, que tiene mayoría suficiente... ...para gobernar en solitario, tiene muy claro que juntos llegamos más sí. lejos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por tanto, el espíritu de Doñana y el pacto de Doñana están absolutamente blindados y protegidos. Pues
0: nos alegra escucharle, pero vamos a dar sí. ocasión eh, que le hagan alguna pregunta, preguntas concretas al
7: consejero sí, Antonio Sánchez. Pre precisamente Javier Rubio. sobre este, este, este entendimiento. no ¿Será posible, antes hablaba, la compañera Ángela le preguntaba a Espada sobre la financiación autonómica, ¿será posible ese entendimiento con Hacienda para un, 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 un nuevo plan de financiación autonómico en esta legislatura y otra, otra cuestión derivada ¿cómo de cierto es el riesgo de que se rompa eh, y haya dos escalones de autonomía que fue justamente contra lo que eh, se levantó Andalucía 28 de, de febrero y 4 de diciembre, no se nos olvide Bueno, pues son dos cuestiones fundamentales una, eh, es una
11: pena que la ministra andaluza sea la prácticamente la, 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 la ministra que menos dialoga con, con su tierra y con el gobierno de su tierra, ¿no? Yo digo que mmm, María Jesús Montero hace tiempo que se quitó la camiseta Andaluza y se ha quedado solo con la camiseta del PSOE, porque mientras que podemos llegar a acuerdos con Doñana o acuerdos en materia de agua con otros ministerios del gobierno de Sánchez, sin embargo, eh, en algo tan importante como la financiación autonómica es que no hay ni vía de diálogo. Mire, no lo reclamamos solo a Andalucía, lo reclamamos los que nos hemos visto perjudicados ...por un pacto con los nacionalistas radicales... ...que en su día está dañando... ...a que perdamos 1.400 millones de euros todos los años... ...más de 14.000 millones perdidos... ...hablando de la sanidad, hablando de la educación... ...¿saben ustedes cuánto podíamos estar haciendo... ...en mejorar los servicios públicos esenciales... ...si nos dieran desde el gobierno de la nación... ...lo que nos corresponde a los andaluces... ...estamos reclamando un fondo transitorio de nivelación... ...señora Montero, siéntese, dialogue... ...y lleguemos a acuerdo ...deje usted de, de perjudicar a Andalucía... ...de traicionar a su tierra... ...pero sobre todo... ...si sí, no se puede seguir dialogando en exclusiva... ...con aquellos territorios... ...que solamente, que van a tener privilegios... ...porque solamente eh, apoyen al señor Sánchez... ...porque le apoyen para tener el sillón de gobernar... ...y le estén otorgando privilegios... ...mire, es que eso ya está ocurriendo... ...es que ya hemos visto la transferencia de la cercanía... Eh, ...en relación al País Vasco... ...la negociación con, con Cataluña... ...hemos visto como con la dependencia... ...al País Vasco... ...le financian prácticamente... ...gran parte de la dependencia... ...y a nosotros no nos dan... ...no llega ni al 20%... ...es que sí hay privilegios ya... ...y nos están eh, estableciendo un sistema... ...en el que existen ya de nuevo... ...comunidades de primera... ...es decir, los que apoyan a Sánchez... ...frente a comunidades... ...es que esto es justo... ...lo que se peleó y se luchó en Andalucía... ...y se salió a la calle... ...para evitarlo... ...para que Andalucía... ...pudiera estar... ...en igualdad de condiciones... ...nosotros no pedimos más... ...pedimos al menos la misma igualdad de oportunidades que el resto de comunidades sí. autónomas. Y eso, lamentablemente, lo está rompiendo el Partido Socialista. Y la señora eh, Montero, hoy viene aquí, sí lo Dentro hoy viene aquí cada vez la... que viene Andalucía habla de amnistía, pero no habla del dinero de los andaluces, sí. que es lo que tiene que resolver.
6: Venga, una pregunta más. Bueno, eh... yo estuve precisamente en el foro Yolir de la semana pasada, en el que la vicepresidenta y ministra señora Montero estuvo... Bueno, pues diciendo y acusando un poco a la Junta de Andalucía, un poco no, mucho, de que estaba metida en una política de confrontación y que no gestionaba. Porque eh, se lo pregunta
11: su ministra de Medio Ambiente,
6: lo eh, de la confrontación. Bueno, y, pero bueno, una de las cuestiones que ella dijo fue precisamente en relación con la financiación, que la Junta de Andalucía estaba reclamando unas cantidades, pero que el gobierno le está entregando más cantidades de las que reclama y que la Junta de Andalucía no, no las gestiona y no las invierte. Puede pero, decir mire, si,
11: si, la, Pero vamos a ver, en toda España ha habido mayor recaudación, evidentemente. A ver si no nos va a dar lo que nos corresponde ya directamente por la recaudación que tenemos en todas las comunidades autónomas y desde luego en España el nivel de recaudación se ha elevado al infinito. Por lo tanto, oiga... Nada más que bastaba que encima se quedara con el dinero de los andaluces. Valiente respuesta. No, nosotros lo que decimos es lo que nos corresponde por el sistema de financiación, no lo que se recauda. Lo que se recauda, evidentemente, y las liquidaciones como consecuencia de cada año, pues mire usted, nos tendrá que devolver las liquidaciones como consecuencia de cada año y eso cada año va evolucionando. Pues claro, si se recauda más, pues evidentemente. Por lo tanto, mire, es una trampa, es una falsedad por parte de la ministra que lo que quiere es mentir para engañar a los andaluces que no se dejan engañar. Mire, pero ¿sabe usted por qué? Porque la que aquí en el Parlamento, en esta sede, votó la exigencia de 4.000 millones de euros para compensar a Andalucía de la infrafinanciación, fue ella. O sea, es que no es un invento del PP, es que nosotros estamos pidiendo lo que, la lo que la entonces consejera de Hacienda, hoy ministra de Hacienda, reclamaba aquí en el Parlamento. La diferencia es que mientras que ella hoy ya no apoya eso, Juanma Moreno, gobernando Rajoy, Sí votó a favor de que se pagaran 4.000 millones a Andalucía, entonces, hoy son 14.000 millones ya, fíjese la diferencia, pero lo que ella defendía ya no lo defiende. Y eso es traicionar a Andalucía a su tierra. Por lo tanto, mire, y lo de la confrontación, pues, con que llame por teléfono a la ministra de Medio Ambiente y le diga, oiga, co compañera, ¿cómo se hace eso? Pues mire usted, véngase a Andalucía y seguro que llegamos a acuerdo.
0: Hoy la saludará cuando la encuentre
11: Claro que sí, aquí le dirá que. Aquí las relaciones humanas y las relaciones personales van van por delante Yo creo que hay que llevarse bien siempre, siempre Y los andaluces nos tenemos que llevar bien
0: Pues eh, gracias por estar este ratito con nosotros Antonio San, consejero de la Presidencia, que tenga un, buen, un bonito día Tú estás y, más pertrechado no, que yo, ¿eh? No, viene, no, viene me estupendo. he quitado el abrigo Además, para recibir un poquito así en plan valiente Viene usted elegante, eh,
13: igual elegante. Usted.
0: Igualmente usted, muchas gracias Gracias <risa> Adiós una pausa Un y seguimos contando lo que aquí ocurre en el Parlamento de Andalucía.
8: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basic BasicFit.
10: Van
0: a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en
12: Kia, es que no existe. Quiero
9: decir en primer lugar que, por supuesto, para el Grupo Socialista y para el Partido Socialista... Está interviniendo es una, una comparecencia
0: de María Jesús Montero, la escuchamos. Tanto, eh, José Manuel de la Linde, adelante.
9: Eh, con, ...de forma contundente y con coherencia ante los casos que hemos conocido en este tema, en concreto, en el que un asesor... ...de uno de los ministerios... ...pues evidentemente se estaba enriqueciendo... ...parece ser presuntamente ilegalmente... ...dicho esto hay que recordar que todos los contratos... ...son legales, que por tanto no hay ningún tipo de reproche... ...al trabajo de la administración... ...pero que evidentemente exige... ...por una parte colaboración con la justicia... ...así lo estamos haciendo y se ha remitido... ...todo aquello y se ha entregado todo aquello que se ha requerido... ...esto contrasta con la actitud del Partido Popular que destruía pruebas a martillazo de sus ordenadores y que por otra parte nunca eh, 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 puso a disposición de las autoridades judiciales ningún tipo de documentación, todo lo contrario, se valió de la mal llamada policía patriótica para espiar incluso a los adversarios políticos, incluso poner pruebas falsas. En segundo lugar, nosotros creemos que se tiene que hacer un ejercicio de transparencia, ...estos temas alarman a la opinión pública y significa que todos los partidos políticos... ...tenemos que actuar eh, poniendo sobre la mesa todo aquello que ha estado en torno a este tema... ...para que no haya ningún tipo de duda respecto a la legalidad de todos los procedimientos... ...que hemos puesto en marcha, como así parece que lo confirma el juez... ...y en tercer lugar creemos que toca responsabilidad política... ...y en ese sentido el señor Ávalo, el partido le ha exigido que entregara el acta de diputado... Él ha considerado que no tiene que hacerlo, e insisto en que yo lo lamento, que las cosas se hayan, eh, hayan transcurrido de esta manera. Pero dicho esto, también le digo que no tengo ninguna duda que el señor Ávalo, en este caso desde el Grupo Mixto, va a apoyar todas las iniciativas del Gobierno. Una cuestión es que no se comparta la decisión de la Comisión Federal y otra parte es que no se comparta el proyecto político. Y no tengo dudas de que el señor Ávalo lo comparte. Si eso es así, ¿y si usted personalmente ha hablado con el señor Avalo? La segunda respuesta es no. La primera es eh, el Partido Socialista tiene sus procedimientos y no lo sé, no conozco exactamente cómo y de qué manera eh, se le ha comunicado, pero vamos, no tengo ninguna duda de que el señor Avalo conoce perfectamente cuál ha sido eh, la instrucción que la, que la dirección federal le trasladó y él también eh, ha actuado como ha creído mejor para su criterio para su situación pero yo creo que es importante saber que, que los cauces son los que tienen que ser reglamentariamente no tiene más señora ministra ustedes dicen que han actuado en coherencia señora bueno,
0: bueno vamos a, a saludar que en la entrada de personalidades de consejero arturo bernal consejero de turismo cultura y deporte buenos días
14: muy buenos días qué tal eh, Bien, felicidades a todos
0: eh, igualmente feliz día andalucía acaba de eh, renovar eh, ...por la salida de Salomón Castier, la Secretaría General de Cultura.
14: Sí, bueno, la verdad es que hemos, aportado, hemos traído una persona que era del equipo... Eh, ...José Vélez, en nuestro delegado territorial en, en Almería... ...una persona muy conocedora de la administración, músico, compositor... ...la verdad que con máster en, en gestión cultural... ...es una persona muy reputada y, y además pues, muy conocedora... ...de la administración autonómica que lo que nos aporta es... Pues, ...una posibilidad de consolidar todo este desarrollo que hemos tenido... ...en este casi dos años que hemos tenido a Salomón... ...y el que quiero aprovechar también pues para agradecer su... su su esfuerzo, su compromiso y su aportación tan valiosa en este tiempo.
0: Consejero, eh, gran revuelo ha habido en los últimos días por el tema tasa turística a raíz de eh, la eh, idea del alcalde de cobrar en la Plaza de España. ¿Usted está porque se cobre entrada en la Plaza de España o por ...poner ya de una vez la tasa turística.
14: Bueno, yo creo que se ha mezclado un poco todo, eso no tiene nada que ver con la tasa turística. El, bueno, el, como solución. Bueno, la tasa turística, yo creo que todo el mundo sabe muy bien lo que yo opino... ...la tasa turística es, es, está concebida como un impuesto, así es como se, se planteó inicialmente... ...y los impuestos no pueden ser destinados a un uso finalista, por lo tanto... ...todo eso que nos cuentan de que la tasa va a generar una mayor calidad en el turismo... ...o la conservación de los mmm, negocios turísticos, eso no es cierto... ...porque, como digo, el impuesto no es finalista, pero en cualquier caso... El el problema de los ayuntamientos es un problema de financiación ya estructural, es un problema de déficit de financiación que tienen de hace muchos años. Hay que hacer una modificación real del sistema de financiación local. Esa es la única manera de que se pueda resolver eh, el problema de los municipios. Mientras tanto, desde la consejería, nosotros sí que ayudamos a los grandes municipios, a los pequeños municipios, a través de nuestros apoyos, a través del plan sostenibilidad turístico en destino, a través del plan de grandes ciudades, a través de los municipios turísticos y de la financiación que tenemos derivada de La Patrica. Creo que, que el esfuerzo que se hace de la Junta de Andalucía es muy grande, pero creo que que la solución la tiene que tomar el Estado a través de la financiación de las entidades locales y yo creo que ese es el punto que tenemos que tocar todo lo demás son inventos y son sí. ocurrencias eh, eso con la independencia de que obviamente el Ayuntamiento de Sevilla en relación con un dominio que es de su propiedad, que es la Plaza de España, decida para su mantenimiento y conservación la mejor solución posible entiendo que el alcalde ...ha sacado una idea y ahora deberá de someterla a la consideración de los demás agentes turísticos... ...y posiblemente llegará a, una, a un acuerdo que será el mejor para la ciudad... ...y en ese tema estaremos apoyándole, por supuesto. La, la cultura debe ser sostenible y tenemos que buscar otras fórmulas de financiación también... ...que apoyen el mantenimiento y la, y, la, y la conservación de esos elementos patrimoniales, arquitectónicos... ...que muchas veces a los ayuntamientos por esta cuestión de déficit de financiación les cuesta mucho mantener... Bueno, que tenga un feliz día
0: Andalucía, seguiremos hablando. ¿Dónde tiene ya la banda del Rosario?
14: ¿Dónde <risa> la la tenemos la casi de camino, a Berlín. no, ojalá pudiéramos llevarla a Berlín en este caso, pero bueno, <risa> No, pero viene hoy. Viene, viene, viene. hoy, viene, y viene. Sí, sí, bueno, me, me refiero porque la última vez que hablamos, que hablamos usted, era usted y yo, que la llevó ah, a íbamos a Berlín. Bueno, ciertamente hay que intentar sorprender en cada una de las acciones que hacemos y, y eso es un poco el, el, el efecto que queremos conseguir, que Andalucía siempre esté en ese efecto guau, wow, que la gente diga, bueno, esta gente, ¿dónde están? no Y eso es un poco el orgullo en el que trabajamos hoy. Hoy es el día del orgullo de ser andaluz. Hoy es el día del andalucismo entendido como ese sentido de pertenencia a un gran proyecto común que hacemos entre todos los políticos, los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores, todos eh, y hacemos la mejor Andalucía posible para nuestras futuras generaciones. Feliz día Andalucía, consejero. Gracias.
0: Bueno, seguimos la entrada ya casi estarán todos colocados, ¿no? Los mmm, Autoridades... Eh, mmm. Hemos
2: visto pasar ya a todo el mundo y estarán todos en, su, en sus puestos. Ah.
0: ...de lo que ha comentado María Jesús Montero... ...que eran muy esperadas sus palabras... Eh, ...o sea, no sé, os ha llamado algo la atención...
2: Bueno, yo he visto básicamente que lo que ha hecho es eh, desplegar el mismo argumentario que hemos escuchado esta sí. mañana al presidente del gobierno. De
6: yo iba a gobierno, decir eso y también, y lo que mismo, también ha dicho lo, lo espada. los
7: martillazos,
6: sí, sí. Estamos haciendo la misma lo que frase. Que
2: hacer y pues poner sobre la mesa otros casos, el caso Gurte el caso Kitchen etcétera, del Partido
6: Popular. Sí. Bueno, se, se había comentado incluso que, la, en, volviendo a eso, que la, que la idea del presidente era pasar al contraataque y supongo que el contraataque es remover sí. los casos antiguos, ¿no?
7: ...bueno, el, el, la pregunta que hemos escuchado de Feijoa Sánchez... ...la pregunta no, no tenía mucha, no mucha concreción... ...y la sí. respuesta por supuesto pues menos
0: contra, ...vamos a dar paso a nuestro compañero José Manuel de la Linde... ...que está con el presidente del Senado, adelante José Manuel... ...sí, con Pedro Royán. muy buenos días y bienvenido a Andalucía... ...muy buenos días,
5: siempre es un placer estar en Andalucía... ...y un día como el de hoy... ...en el que todos y cada uno de los andaluces y las andaluzas... ...celebran su día, pues doble felicidad... Y doble motivo de satisfacción por cómo esta tierra, por cómo este pueblo, por cómo los andaluces están forjando un, un presente y están consolidando un futuro lleno de esperanza y lleno de expectativa. Agradecer la hospitalidad del presidente del Parlamento andaluz y agradecer también la invitación por parte del presidente del Gobierno andaluz porque, como digo, desde el Senado, que es la Cámara de Máxima Representación Territorial, siempre es un placer estar al lado de todas y de cada una de las comunidades autónomas. Y ahora me tenéis que disculpar porque viene justamente el presidente de la Junta
13: andaluz. Gracias, presidente. Le dejamos al presidente del Senado, a Pedro Royan, que acude, Raudo, ...a recibir, a encontrarse también con el presidente de la Junta... ...con Juanma Moreno, que baja en estos momentos también de su coche... ...va a entrar aquí en el Parlamento por la puerta principal... ...acompañado de su mujer en estos momentos... ...pues se funden un abrazo con el presidente del el Senado... ...con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre... ...que son las autoridades que han recibido... ...al presidente de, de la Junta, Juanma Moreno... ...minutos antes de que se inicie este acto... ...aquí ante la fachada del Parlamento... ...la fachada principal, donde en unos instantes... ...se va a izar la bandera de Andalucía... ...vamos a escuchar la interpretación del himno... ...presidente de la Junta, que acude sin abrigo... ...ha sido valiente, porque con el fresquito no sé que hace... ...acude todo el sin, mundo viene sin abrigo... Muy abrigado hoy.
0: <ríe> Entonces, la entrada este año la está haciendo por la puerta principal, ya lo vemos. Sí, las principales
13: autoridades nos decían que iban a, a entrar por aquí, y así está haciendo, porque hemos visto también entrar a la ministra Montero, vicepresidenta primera del, del gobierno, ha acudido también por esta fachada principal, hasta aquí llegan los coches, por la parte ajardinada del Parlamento, y de aquí se bajan la, las autoridades. Ahora mismo en conversación al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, con el presidente de la Junta, Juan ma Moreno.
0: 10 de la mañana.